Thì hôm nay chúng mình sẽ sẽ nghe chuyện một chuyện mới tinh uh, nghe từ đầu và hôm nay chúng ta sẽ nghe bốn chương nhé. À trước khi đọc thì cô muốn hỏi là bạn uh, bạn Hải hay là bố đã có giơ tay là 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 định nói gì ạ? Thì thì bạn mở mic ra đi ạ. Ok. Rồi ạ, bạn nói đi ạ. Không không cô ơi, lúc đấy bị nhầm cô ạ. À, à vâng, cháu okay. nhầm. À vâng không sao. Vâng, thế ạ. Thế thế được rồi. Thế bây giờ chúng mình bắt đầu nghe nhá. Cô sẽ bỏ cái mic ra và cô à, cô sẽ bỏ cái tai nghe ra để cô cô đọc nha. Chương thứ nhất. Tội phạm. Đa số cư dân trong rừng đều cho rằng quạ là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Nó lang thang khắp nơi và gây ra đủ thứ chuyện rắc rối. Con quạ bất trị hết ăn trộm ngô, rồi lại bắt trộm gà, rồi còn đào cả khoai tây đang lên mầm của trang trại nhà Green để đánh chén. Đối với láng giềng thì quạ cũng không buông tha. Đám chim chóc hàng xóm thấp cổ bé họng cứ sành ra là bị ăn cắp trứng. Thậm chí làng trên xóm dưới còn rộ lên tin đồn là quạ còn chén cả bọn chim cổ đỏ non. Chà chà. Nhưng cũng có một vài điều người ta nói về quạ không hẳn đúng lắm. Con quạ thực sự là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Nhưng xem ra nó có vẻ rất thích gây chiêu trò và nghĩ mình là nhất. Quạ thường cười nhạo mỗi khi bị bố con nhà Green cố bắt hay là hù dọa nó. Nói chung, con quạ bất trị này là một con quạ trơ cháo nhất, ồn ã nhất và sức láo nhất trong số cư dân sống tại thung lũng vui vẻ. Quạ làm tổ ở trên một cây đu cao, cách ruộng ngô không xa lắm. Hàng xóm của quạ đều nhất loạt cho rằng họ không thể nào mà ở yên ổn được. Chừng nào mà quạ còn sống ở đó. Đám chim nhỏ con hơn quạ rất là sợ. Thế nhưng nhiều khi chúng cũng không thể nhịn được cười với cái kiểu lơ ngơ và cái vẻ mặt câu có, cái dáng đi lật khật và những cử chỉ khôi hài của quạ. Giọng của quạ to và gắt đến mức khó chịu. Nhưng ai mà phải chịu đựng nó quá nhiều đều ao ước giá như mà nó chịu khó bớt mồm bớt miệng đi một chút đám bạn thân nhất của nó đôi khi phàn nàn rằng mọi người không chịu hiểu quạ tí nào chúng nói là quạ giúp cho ông green nhiều hơn là gây hại cho ông vì nó bắt bụng lũ bọ cánh cứng này sâu ngày đêm này châu chấu này và nhiều loại côn trùng khác những cái loại đó thì nó đang ra sức phá hoại mùa màng Nói chung là quạ có cả những mặt tốt bên cạnh những mặt xấu Nhiều năm nay quạ luôn sống ở thung lũng vui vẻ vào mùa hè Ở dưới bóng núi xanh Nhưng cứ đến tháng 3 thì nó lại từ miền Nam à, di cư tới đây Rồi lại ở đến tháng 10 mới rời đi Mặc dù nhiều bạn bè của nó vẫn can đảm, cố thủ vật lộn, sinh nhai trong mùa đông khắc nghiệt, bất chấp giá lạnh, bão tuyết ở miền Bắc. Nhưng quạ rất là sợ khi bị đói. 
và khi những lớp tuyết dày bao phủ khắp mặt đất thì bị đói là chắc chắn. Nó không vượt qua nổi cái cảm giác háu đói và cũng không chấp nhận việc đi mót những quả khô hiếm hoi còn sót lại trên cây như chúng bạn. Bởi thế, nó thường bỏ đến những nơi ấm áp hơn để tìm kiếm thức ăn của biển cả ở vùng duyên hải. Chứ nhất định không chịu nghe theo lời rủ dê của bạn bè mà ở lại chịu đựng mùa đông lạnh giá. Nó vừa hùng hồn tuyên bố với đám bạn vừa nháy mắt ra vẻ dứt khoát. Chừng nào á, tôi mà còn bay được, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận ở lại đây chịu rét. Một trong những trò vui của nó là cười nhạo khẻ kẻ khác. Mỗi khi có ai đó hỏi thăm ông Green về khoảng cách tới làng, nó thấy ông thường nói làng cách đây chín dặm đường quạ bay, có nghĩa là chín dặm theo một đường thẳng tắp. Quạ thấy câu nói ấy sao mà buồn cười đến thế? Quãng đường đi thực tế nó còn xa hơn rất nhiều. Nhưng rồi sau đó, quạ thường cười nhạo bất kể ông Green nói gì hay làm gì. Rõ ràng con quạ không hề tôn trọng con người tí nào cả. Chương 2 Đánh rơi Có một điều lạ là quảng, à, là quạ chẳng có tên riêng nào kiểu như là Jones hay James hay Josh nhưng có vẻ nó lại thích như thế. Thật ra, nhiều năm trước, bố mẹ quạ từng đặt tên cho nó. Nhưng quạ thì không thích. Bởi thế, lớn lên, nó cự tuyệt với cái tên cha mẹ, à, cha sinh mẹ đẻ đó. Quạ trọng sinh sống tại thung lũng vui vẻ này. Thực ra cũng là vì ở đây chả ai biết nó cả. Và mặc dù đám bạn mới ở thung lũng thấy kỳ kỳ, khi chỉ gọi nó là quạ, nhưng mà nó thì lại thấy hài lòng. Cố nhiên, họ gọi nó là quạ khi nó còn trẻ mà thôi. Nhiều năm trôi qua, quạ đã thành quạ già rồi. Nhưng chẳng ai gọi thế trước mặt nó cả. Bởi vậy, con quạ chẳng hề hay biết gì về cái tên thiên hạ thường gọi sau lưng mình. Và cố nhiên, điều đó chẳng thể khiến nó khó chịu. Quạ đã sống ở thung lũng vui vẻ khá lâu và đời tư rất là kín tiếng. Chẳng ai biết gì, nhiều uh, gì về nó cả. Cho đến một chiều nắng ấm, một trong một lần lang thang trong rừng, nó gặp một kẻ giật giọng gọi đích danh tên nó. Và điều này khiến cho con quạ thất vọng lắm. Đó chính là rẻ cùi Jasper, đó là một kẻ ồn ào. Cái con chim lúc nào cũng diện chiếc áo màu thiên thanh nổi bật này là hàng xóm mới của nó. Con chim màu thiên thanh bắt chuyện. Này, hình như tớ nhận ra cậu rồi đấy. Vừa nhìn thấy cậu bay qua, tớ đã thấy ngờ ngợ, hao hao giống như... Quả già vội vàng ngăn Jasper lại. Chúng đúng là bà con của nhau thật rồi. Chỉ cần nhìn vào đôi bàn chân quá khổ và cái Màu to tổ chàng Thì ai cũng dễ dàng nhận ra là chúng có họ với nhau Thực ra Thỉnh thoảng quạ già có gặp Một con rẻ cùi trên đường di cư Vào mỗi mùa xuân và mùa thu Và Jasper biết tên của quạ Jasper có cái giọng xoe xoé đặc trưng Suýt chút nữa thì nó gọi Váng cái tên ấy lên rồi Già cùi Jasper ngạc nhiên hỏi Vì thế con quạ giáo sắc nhìn quanh Khi bị nó gọi giật giọng 
cậu làm sao thế cậu bị mất gì à quả giải đáp tớ mất tên và tớ chả muốn tìm lại dứt lời con quạ nhìn ngó xung quanh như sợ ai nghe trộm vậy con rể cùi há hốc mỏ ngạc nhiên hả người anh em nói thế ý là gì quạ già lại vội vàng ngăn jasper con quạ rắn giọng cấm gọi tên tớ ở đây thiên hạ chỉ gọi tớ là quạ nhé viên cậu cũng gọi tớ như thế cảm ơn nghe con quạ nói vậy jasper càng ngạc nhiên hơn bởi nó biết quạ già chả bao giờ cảm ơn ai cả jasper thì thảo rất là khẽ úi chà giờ thì đến lượt quạ già ngạc nhiên nó cũng chưa từng thấy thằng em nổi tiếng to mồm thì thảo bao giờ cả rồi quạ vội vàng phân bua rằng nó chẳng hề ưa cái tên bố mẹ đặt cho mình nên không muốn bất cứ ai ở thung lũng vui vẻ biết được điều bí mật ấy cả quạ già nói cậu phải hứa đấy nhá mắt nó ánh lên những tia dữ tợn cậu phải hứa hứa với tớ là từ nay sẽ không bao giờ được nhắc đến cái tên ấy nữa nhá ra cùi jasper đáp tất nhiên tớ hứa là sẽ không bao giờ chắc chắn là không bao giờ gọi cậu là jim nữa <cười> rốt cuộc thì bí mật đã không còn gì là bí mật cả con rẻ cùi nhắc đến cái tên chim của con quạ mà không mảy may nghĩ rằng rất có thể là ai ở xung quanh tình cờ nghe được. Quạ già điên tiết lao vào mổ trước thằng em họ của mình một nhát nhớ đời. Để tôi dạy cho cậu biết thế nào là bảo sao phải làm thế. Sau bài học ấy, từ đó về sau cũng như tất cả mọi người Jasper luôn nhớ cái gã anh họ xa của mình chỉ có một cái tên duy nhất, đó là quạ. Quạ già thậm ghét cái tên Jim, chỉ cần nghe đến cái tên ấy thôi, nó đã nhăn tít cả mặt mũi. Cái tên ấy khiến cho nó có cảm giác yếu đuối, mà nó thì đâu có phải là kẻ tình cảm ủy mị cơ chứ. Chương 3 Gã bù nhìn khổng lồ Ông Green không ngớt mắng nhiếc quạ già như mắng nhiếc một kẻ, một kẻ lưu manh ăn trộm. Một hôm, ông Green nói với cậu con trai Johnny của mình, mấy năm nay, năm nào cái con quạ đó nó cũng mò đến đây. Cứ nó tới là bố nhận ra ngay. Nó là cái con quạ lớn nhất đàn, chuyên phá ngôi nhà mình. Đó là cách ông Green nhìn nhận vấn đề. Nhưng quạ già thì lại không nghĩ như vậy. Nó biết ông Green nghĩ gì về việc nó đào trộm ngô mới giao hạt. Rõ ràng là ông Green chả ưa những việc làm của quạ già chút nào cả. Quạ già chẳng bao giờ đả động đến chuyện này, trừ phi ai đó chủ động gợi chuyện. Lần nào cũng thế, con quạ chỉ lắc đầu, thở dài và nói Nhà ấy thật vô ơn. Cả mùa hè tôi còm cõi bắt sâu bọ, côn trùng, toàn một lũ phá hoại mùa màng. Tôi giúp cho nhà đó được mùa ngô, thì tôi phải có phần chứ. Tôi nào có khác gì cái đám ngựa cây hoặc mấy người làm công cho nhà đó đâu. Ông Green cho đám đó ăn, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc cho tôi bất cứ thứ gì. Thế là làm sao? 
Vấn đề nào cũng có hai mặt cả Chuyện của quạ già cũng thế Nhưng ông Green thì chảm Hay biết suy nghĩ của con quạ Mùa xuân nào cũng vậy Cứ vào mùa gieo hạt Ông lại dựng cái thằng bù nhìn trong ruộng ngô Hy vọng xua đuổi được đám quạ Mong muốn của ông được thỏa mãn phần nào Vì chí ít đám quạ non Cũng sợ cái thằng hình nộ bằng dơm Với cái mũ sùng sụp Che khuất mặt Hoặc nghiêng một bên uh, Mớ tay áo rách tả tơi Bày phất phơ mỗi khi có cơn gió quét qua thung lũng Nhưng quạ già khôn lanh Không dễ bị dọa như vậy Nó thậm chí còn vừa bới ngô Ngay dưới chân thằng bù nhìn Vừa cười khùng khục nữa <cười> Thú vị quá nhỉ Ông Green cũng không phải là không biết điều này Ông thường bắt gặp quạ già trên ruộng ngô Nhưng lần nào cũng thế Quạ già cũng nhìn ngay thấy ông nên ông chả thể có cơ hội tới gần tên trộm bất trị ấy được. Cuối cùng thì ông Green dành cả một buổi tối để nghĩ mẹo đánh lừa con quạ tinh quái. Sau cả tối vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc trước khi đi ngủ, ông cũng nghĩ ra được một cách khiến ông vô cùng tâm đắc. Hôm sau, ông gọi Johnny đến giúp mình làm một hình nộm bù nhìn. Nó to như một con quái vật. Hình nụm này cao gấp đôi một người cao nhất mà ta có thể thấy. Rồi ông lấy một cái chảo thiếc to tướng úp lên cái đầu rơm để làm mũ. Chiếc mũ kỳ cục phản chiếu những tia nắng trói trang cứ lấp la lấp lánh. Ông Green đứng dậy vừa ngắm nghĩa hình nụm quái đản vừa gật gù. Kiểu gì thì cũng làm con quạ bạt vía thôi. Trong lúc đó Johnny nhảy tưng tưng lên, gieo hò khoái chí. Chỉ có quạ già là không thể nào mà vui nổi. Chả là ngày hôm sau, con quạ bay tới dụng ngô, thì phát hiện ra gã bùi nhìn khổng lồ, dị hậu. Đầu đội trước mũ lấp lóa đến trói cả mắt. Quạ già còn phát hiện thấy một vật nong như khẩu súng treo trên vai gã khổng lồ. Nó cuống cuồng, bay ngoặt lại, rồng thẳng vào rừng. Tối hôm đó, Ông Green đắc chí ra mặt Chà chà Rốt cuộc thì mình cũng dọa được Cái con danh quạ ấy Chương 4 Mất cảnh giác Quạ già ấm ức mất mấy ngày Nó giận ông Green lắm Vì đã cắt cử cái tên quái vật Canh ruộng ngô Con quạ tuyên bố với đám bạn rằng Nó sẽ chuyển đi kiếm ăn Ở ruộng nhà hàng xóm khác Quạ già cả quyết Ông Green ý Ông ý sẽ phải ân hận Vì để tớ ra đi Ông ấy mà thiếu tớ Thì mùa màng năm nay Coi như nộp hết cho hàng triệu Hàng trăm con sâu bọ Khó mà đoán được Quạ muốn ám chỉ hàng trăm Hay hàng triệu Vì nó khá là rốt số học Cứ hễ đếm quá mười là kiểu gì Nó cũng nhầm lẫn lung tung <cười> Quá nhỉ? Nhưng rồi đúng vào hôm trước cái ngày quyết định ra đi Thì quạ già phát hiện ra một cảnh tượng khiến nó thay đổi Trong lúc đang đậu trên ngọn một cây thông lớn Do ánh mắt buồn bã nhìn khắp ruộng ngô Nơi nó không đủ can đảm để mon men tới Quạ chợt thấy một con chim nhỏ Đáp xuống trước mũ loang loáng của gã khổng lồ dị hậu Rồi biến mất Quạ già la lên ai oán Ôi chết chết 
khổ thân con chim bất cẩn đã bị gã ăn thịt mất rồi. Nhưng mà khi quạ già định thần nhìn cho thật kỹ thì lại thấy con chim nhỏ xuất hiện và bay đi. Con chim nhỏ đó là hồng tước mẹ. Không bao lâu sau, quạ già phát hiện ra con hồng tước đã làm tổ ngay dưới cái mũ sắt của gã khổng lồ. Như thế là quá đủ với quạ già, bí mật đã được phanh phui. Cái gã khổng lồ mà nó sợ ngay, sợ đêm, hóa ra lại chỉ là một hình nộ bùn nhìn bằng rơm, không hơn không kém. Và khẩu súng dài mà gã đó khoác trên vai thực chất chỉ là một cây gậy mà thôi. Trong thoáng chốc, quạ già tự mắng mình ngu ngốc thật. Nhưng rồi con quạ cũng không để suy nghĩ đó ngăn cản nó hành động. Con quạ tức tốc lao vào ruộng ngô bới lấy bới để hòng bù đắp lại những bữa ăn đã bị bỏ lỡ. Quạ già nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Mọi tuổi hờn trong nó vụt tan biến như chưa từng tồn tại vậy. Nó quên phát luôn cái ý định ra đi. Chỉ có điều, niềm vui của quạ già lại chính là nỗi phiền muộn của ông Green. Giờ đến lượt ông Green cảm thấy mình ngốc nghếch Ông thề sẽ có ngày tóm được con quạ Cho dù có phải mất cả mùa hè Về phần quạ già Càng ngày nó càng bất cẩn hơn Nó nghĩ rằng ông Green không thể nào mà nghĩ ra được cách nào hay ho hơn Để bảo vệ hoa hậu, hoa màu của mình Con quạ oanh tạc dữ dội dụng ngô Và béo lên trông thấy Đến cả việc thở với nó giờ đây cũng có vẻ như là khó khăn hơn Sức bền và độ nhanh nhẹn của quạ già giảm đi rõ rệt Giọng nó khó kha khó khè Y như là hết hơi vậy Nhưng con quạ không bận tâm đến vấn đề sức khỏe Vẫn tiếp tục ăn uống vô độ Rõ ràng là nó đang rất là vui Tới một hôm Khi quạ già xà xuống ruộng ngô Nó không còn nhìn thấy gã khổng lồ gấm nước ở đâu nữa Tại vị trí đó, giờ xuất hiện một gã khác thấp bé hơn. Nhưng với kiểu nhìn qua quýt bất cần, con quạ thấy gã này chả khác gì những tên bù nhìn khác mà nó từng gặp trước đây. Quạ già chả buồn quan sát kỹ hơn. Có chăng, nó chỉ nhìn rõ nhất là chiếc mũ chảo to tướng mà gã đó đang độ sùng sục. Bất giác, con quạ bật cười khủng khủng. Quạ già bắt đầu cặm cụi kiếm đồ ăn sáng. Nhưng nó chưa kịp bới được hạt ngôn nào thì bất thần một tiếng động khủng khiếp phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm mai cứ như thể mưa đá đang rơi quanh nó vậy. Quả già giật bắn cả mình, gã bù nhìn như là vừa sống lại và đang xả súng về phía nó. Còn quả cuống cuồng, chấp chới, bay vọt khỏi ruộng ngô, ôm cái bụng đói tệnh thẳng về nhà, không còn đầu óc nào mà nghĩ đến bữa sáng nữa. Gần đến tối, quạ già mới nhớ ra cả ngày hôm đó nó chưa có chút gì vào bụng cả. Và bởi vậy, ai cũng có thể nhận thấy con quạ đã hoảng loạn đến thế nào. Ông Green đeo súng trở về nhà, hậm hực đi tới bàn ăn sáng. Ông Green nói với Johnny, bộ bắn trượt mất rồi. Nhưng sau vụ này thì cái con quạ đó sẽ trột không thể nào mà lớn được đâu. <cười> <cười> chúng ta vừa nghe xong bốn chương truyện à, quạ già à, trong bộ truyện thung lũng vui vẻ 
bây giờ đến giờ các bạn đi ngủ rồi thế chúng ta chia tay nhau nhé ngày thứ sáu chúng ta sẽ gặp lại nhau và chúng ta sẽ nghe tiếp bốn chương chương truyện nữa thế cô chúc các bạn ngủ ngon và bây giờ thì bạn nào muốn nghe nhạc thì chúng ta có thể nghe một chút nhạc trước khi các bạn ngủ nhá thế hết nhạc thì cô sẽ uh, cô sẽ ending cô sẽ ending